2: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
1: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa
3: sensacional! Janet Arceo y la mujer actual
4: ¡Carmelina! ¡Presente! Yvette, ¡Presente! ¡Paco! ¡Presente! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Es gracias. ¿Y Héctor? Presente también. Todos contentos, dispuestos a hacer que donde te encuentres disfrutes de esta siguiente hora del programa La Mujer Actual. Para mí un privilegio estar frente al micrófono y el programa no lo hago yo, lo hacemos todos. ¿Y sabes qué? Que llegamos a tantas partes en toda la República Mexicana... Y, y vamos a llegar con mensajes muy claros. Hoy, por ejemplo, voy a tener el gusto de platicar con Marta Sánchez Navarro. Sabes, que es psicóloga, instructora de metafísica, reiki, eh, este de meditación. Bueno, pues Marta nos va a decir cómo podemos subir nuestro nivel vibratorio porque eso es necesario. Te vamos a explicar por qué es importante hacer conciencia de este tema. Y luego, el padre José de Jesús Aguilar Valdés llegará aquí a la cabina y pondrá en la mesa Mimex. Ya sabes que los sábados tengo el gusto de invitarte a probar Mimex, este que es un concentrado de aguamiel que alimenta todas las células de tu cuerpo, es un alimento muy potente que no venden en las farmacias ni en las tienditas, no, 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 te voy a dar las direcciones de donde encuentras el verdadero mimex es tan bueno que ya salieron imitaciones y te voy a tener el testimonio de alguien que ya lo toma, es para toda la familia, me encanta tomar Mimex. Y por otro lado, voy a recibir a Rosario Guiberra Vera, que es directora de promoción y difusión de Social Push. En la semana mucha gente me pregunta, a ver, Janet, ¿cómo está el teléfono este que diste de quienes pueden ayudarnos a que siendo trabajadores independientes logremos la seguridad social, pero en la modalidad grande, en donde tenga yo todos los beneficios? Hoy Rosario viene para que tomes nota de los teléfonos de Social Push y no pierdas ni un minuto más. Quédate conmigo, soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual.
1: las olas se acarician con el fuego. Y si alzamos bien las yemas de los dedos,
5: podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo.
4: Lo que sigue en La Mujer Actual, bueno. Es uno de los mejores regalos que puedo tener. La admiro y la quiero mucho. Y llegó... Tres nueva figura, ¿verdad? Algo hiciste bueno en la vida. De por sí siempre te mantienes muy bien, Marta Sánchez Navarro, pero Muchas estás... ¿Estás más legada?
6: Pues sí, yo creo que sí. Te ves guapísima. Muchas gracias,
4: Marta Sánchez Navarro eh. es la mujer actual. Eh. preciosa. Acabo de ver...
6: A, a tu sobrina, sobrina en sugar. Está espectacular. El,
4: el sábado fui
6: este y pagué mis ¿no? boletos, eh. Bien hecho. Me
4: fui a comprar mis boletos y nos fuimos los tres en la noche a ver este Sugar. Qué chula está. Qué bien baila, qué bien canta, qué bien actúa. Padrísimo.
6: Qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo. Es la cuarta generación, creo, la cuarta, quinta generación. Y bueno, es Cassandra, la hija de Mónica. Mónica, sí. Es la más pequeña. Los tres son muy virtuosos, pero ella está enfrente de las cámaras y hace cine, hace series, y ahora y películas, bien, y, y ahora bien. Sugar, que de verdad está... Deliciosa. Y, y ¿sabes qué? Que sí ves las tablas claro. familiares, ¿no? Claro. Y también ves la escuela, porque pues sí, la chava estudió.
4: ¡Claro! Y estudió baile, y
6: estudió canto, y estudió actuación, y estudió... Y
4: aparte es bonita.
6: Está guapísima. Tiene un cuerpo. Es, es, es una mezcla muy linda. <risa> fíjate que cuando era, a Mónica no le va a gustar esto, pero cuando era más pequeña creían que era mi hija, porque era muy parecida a mí. No, y fíjate. ahora está como agarrando más de Mónica. Más sabor de Mónica, de Mónica claro. Sí, sí.
4: Bueno, pues eh, te lo tenía que decir a la Oye, vez. y
6: no, anuncio, anuncio. Tengo otra. Tengo otra sobrina que es la mayor, la hija de Manolo, mi hermano, y Marta. Y ella es productora. Lleva 10 años produciendo. Tiene una compañía que se llama Tercera Llamada y que hacen mucho Shakespeare y mucho de todo. Y ahora es la que tiene 900. Ah. De Ben Ibarra. Claro. Que lo vi que vino aquí, ¿no? Claro, entonces. No, no, imagínate. no, 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 no brón. Janet, lo que yo te puedo decir Y yo no le he poco. visto esa. Fíjate. No, 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 no. Okay. Completamente diferentes, obviamente, Otra ¿no? Cosa. Una, fíjate que con Sugar, yo lo que lo que sentí, veme en chino, fue sí. así como como las producciones de mi papá. Sí, ya sabes, sí porque durante ballet, mucho tiempo buen... no lo vi. Y sí, mi papá pues digo, modestia aparte, para mí era quien mejor hacía las cosas. Y de repente en su fue de como, escena.
4: wow, toda la
6: escenografía, sí, sí. ¿no? La iluminación, todo. todo. Y la de Paula, que se llama Paula mi sobrina la, la de 900.
1: No
6: con esa obra hace 10 años se, re, ¿cómo se, se recibió o sea, esa fue la obra que estudió comunicaciones, estudió algo así. Y con esa obra fue con la que hizo su examen final. Y estaban los sinodales y la familia y tal. Y yo me acuerdo que la vi y yo dije, no puede ser que esta maravilla sea para una noche. Y ya. Y nunca la volvieron a poner. Y mira. Hasta, hasta ahora, ahora que cumplen 10 años de productoras, ella y su socia, y ponen con Benny Barra. Qué que bien. Está deliciosa sí lo viste no, es, sí pero no he visto la otra no, no 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 tengo que o ir sea, a ver de veras si sí, me está oyendo felicidades ahí está la cartelera no 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 ahí ¿qué están cosa? los Sánchez
4: Navarro ahí está la familia ahí está la, bueno la historia amiga querida sí, está muy padre qué lindo presumir se siente a muy todos, bonito ¿no? se siente muy bonito y ellos también te presumen a ti
6: Marta ay muchas gracias
4: y eso es muy lindo porque todos tienen eh, una misión de vida cada uno desde su lugar y eso es lo que nos enseñaron nuestros papás. Claro. A ver, ¿a qué te vas a dedicar ahora? Entrégate al 100.
6: Sí, con amor.
4: Tú, Marta, eres una... Y hace un rato antes de entrar al aire te decía, con esta misión que tienes... Te has preparado también y te sigues preparando cada día. Desde que me das el buenos días, yo que te sigo y que me dejas un mensaje que va directo a mi conciencia para vivir desde otro lugar, no desde la queja, no desde el chisme, no desde lo que me dan de afuera y yo lo tomo. No, no, ¿qué propongo yo? Claro. ¿De qué está lleno mi corazón? Porque eso es va a estar lleno mi verbo.
6: Sí, claro.
4: ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Pues, y tu misión de vida es preciosa, Marta.
6: Me siento muy afortunada, como bien dices. Yo creo que sí, nuestros padres los tuyos, los míos, Ay, sí, amiga. lo que yo vi en casa fue un enorme amor y respeto hacia la vocación, que era muy clara y una gran responsabilidad, entonces yo soy la que no me dedico al, al, a la actuación, pero cada vez que estoy frente a un público, en una clase, en una conferencia, en algo, tienes un ángel, sigo, viendo, sigo viendo esas tablas de mis padres, ¿no? de mi papá, la escuela de mi mamá, que fue realmente Ay, espectacular. ¿no? Única. Y, y sí fue al inicio un poco divertido, por decirlo de alguna forma, porque como yo no me dedicaba o no me iba a dedicar a eso, era como... ¿A qué te vas a dedicar entonces? Y esto era muy raro, ¿no? O sea, el misticismo, la espiritualidad, el desarrollo humano. ¿Por qué no eres una niña normal, no? Casi, casi. Y además, estamos hablando que esto fue hace más de 30 años. Claro. ¿sí? Entonces, claro que... Y nunca
4: eso te hizo cambiar, porque no, tú tenías no, lo muy tenía bien muy definido. Claro,
6: lo tenía muy claro.
4: Y bueno, cada día, te deseas un momento, por lo que pasa en el mundo entero, cada día te das cuenta que lo que elegiste es lo correcto, claro. porque el mundo necesita... Seres como tú que llegan con esa paz desde su corazón, pero también con esos mensajes que nos invitan a, hey, claro. a ver,
6: ¿qué siempre, estoy siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido gente que se dedica a eso, al despertar de la conciencia. Claro. Pero creo que ahora estamos más dormidos que nunca por todos los medios y por toda la información que hay, que en lugar de haberse usado para el despertar, ha sido como para la mecanicidad. Dormirte. Para dormirte, para tenerte. ¿no? Aborregarte. Como, como un consumidor. Robotizarte. Con robotizado, que trabajes, que esperes la vacación o el viernes para agarrar la jarra, ¿No? De veras. Des desestresarte y volver a empezar el lunes, y eso no es la vida.
4: Eso no es la vida, pero vamos a hablar de lo que sí es.
6: Porque <ríe> si encanta. no, nos quedamos ahí todo el
4: tiempo en lo que Nos no vamos es, vamos no. a lo que sí, porque ¿sabes qué necesitamos subir nuestra frecuencia vibratoria? Así es, así ¿Qué es, es eso? Todos vibramos.
6: Todo es vibración. Todo, todo es, es vibración. vibración. Todo es luz. Todo es luz atrapada gravitacionalmente y bien lo decía Tesla: todo es energía, vibración y frecuencia. Así es. Entonces, bueno, lo vemos en el radio, ¿no? Si no ponen 1470, pues no te van a escuchar. Es esa frecuencia. Entonces, sí hay mucha cantidad de frecuencias vibratorias muy bajas como son el miedo ¿no? principal y de ahí se derivan a qué color o qué sabor quieres entonces claro que hay que hacer un trabajo que equilibre, que compense por así decirlo en, en lo positivo en el despertar de la conciencia Está padrísimo porque nunca ha habido tantos canales, tantas vías, tantos caminos por los cuales podamos realmente recibir información para llevarla a cabo. ¿Cómo subir nuestro nivel vibratorio? ¿Qué es nuestro nivel vibratorio? Lo sentimos clarísimo. O sea, si tú vienes manejando y se te atraviesa un perro, por ejemplo, y, y ay, frenas, sientes cómo tu nivel vibratorio se estresa y cómo tu cuerpo cómo baja, cómo ¿no? el susto. Todo reacciona. Todo reacciona, toda la química de tu cuerpo. Y eso es, es real, pero puede ser desde en mi celular, mi celular, no encuentro mi celular y sientes el bajón, ¿no? Igual o peor que en el perro, sí. pensando mis datos, mis fotos, tal. Y cuando lo encuentras, no se sube la energía diciendo, ah, ya lo encontré, sino no. es como, pero sigue este malestar, Exacto. ¿no? Esta segregación de adrenalina, la palpitación del corazón, etcétera. Y entonces, ¿de qué se trata? De aprender, y suena como hasta Cursi, ¿no? A estar en paz. Y dice uno, pues sí, sí estoy en paz, no es cierto. Hay un diálogo interno, imagínate, producimos de 50 mil a 80 mil pensamientos al día, es un bonche, o sea, véanlo en la computadora, ¿no?, de información, es muchísima, pero además de ese 80%, ese negativo, <risa> o sea, ¿cuál es la creatividad?, y en relación al pasado. Sí, Entonces solamente queda por decir un 20% que si lo hacemos y estamos conscientes, lo proyectamos hacia el futuro y en, en positivo, o al presente y en positivo. Ese es el que me interesa mucho. Es que ese es el secreto, hermosa.
4: Marta Sánchez Navarro, psicóloga, instructora de metafísica, está aquí en La Mujer Actual. Por favor, no te vayas, continuamos con ella.
2: En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551 663403 03 y 800-800-0970.
4: Que siguen aquí en la Mujer Actual porque hoy con la querida Marta Sánchez Navarro, que como les decía es psicóloga, instructora de metafísica, Reiki Máster y maestra de meditación, socia fundadora de la Asociación Mexicana Interdisciplinaria para la Evolución, la autora del libro Decretarte, Decretarte. el arte para alcanzar tus metas. Eh, tiene su página, concienciadesalud.com, Marta Sánchez Navarro también ya está dando los cursos en línea, cosa que te agradecemos mucho, porque estemos en donde estemos, captamos la clase y ahí estamos en la frecuencia que necesitamos estar.
6: Estábamos hablando de eso, ¿no? que hay que ponerse en la frecuencia correcta para poder tener esa vibración. El curso en línea fue un sueño hecho realidad. Pero sí, como todo, surgió como una idea, como tu programa que lleva 37 Siete. años, maravillosos, sí, felicidades, pero es una semilla, ¿sí o no? Y porque nos atrevemos y porque creemos que sí se puede y somos valientes y lo hacemos, ¿no? Fue mucho trabajo porque lo quise hacer bien, o sea, bien grabado. Con luces, con micrófono profesional. Yo sé que lo puedo hacer desde mi computadora y que… pero en esta parte que estamos diciendo, ¿no? De aprender a verlo hacerlo bien, con amor, con respeto, con responsabilidad y luego encontrar a un ingeniero que me hiciera una plataforma que fuera segura, que tu tarjeta, que la información que no se cayera… Entonces empezamos con un grupo piloto relativamente pequeño que fue muy padre para ver, estamos como a dos, tres clases, tres clases de terminar y el resultado ha sido buenísimo. Cool. Hay gente que ya lo tomó en presencial y que lo está tomando en línea muy bien. y me dice, lo que pasa es que presencial yo estaba ahí y pues captaba lo que podía. Se acababa la clase, ¿no? Que dura tres horas. Aquí es un video que yo puedo Regresario. volver a ver y volver a ver, claro. y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Y y sí si hay información, pues en cada frase, en cada tema, que sí es muy padre que puedas tener y que repitas y que te quede.
4: Lo busco en conciencia de salud.com. Así es. Estás además en Facebook. ¿Haces una transmisión todos los martes?
6: Todos los martes.
4: Marta Sánchez Navarro ahí está y aparte entras en una comunicación directa porque le preguntas, te contesta, los temas salen de los propios eh, seguidores de, la gente de, de Marta. De los eh, y en Twitter arroba M Sánchez Navarro. Bueno, queremos eh, aprender a subir nuestro nivel vibratorio y hay acciones que son de verdad muy concretas. Muy con sí,
6: sí. Mira, hay acciones muy concretas que son muy precisas para bajar el nivel vibratorio. Para evitarlas. ¿Cuáles? Para evitarlas. Son el chisme. La crítica, el juicio. Esas tres me bajan el nivel vibratorio horrible.
4: A eso dile que no ponle tache.
6: Tache, tache. El mitote, como dice sí, Miguel sí, Ruiz, sí, ¿no? Sí. Además, un distractor para no trabajar conmigo. Entonces, me fijo en la vecina, en mi pareja, en mis hijos, en quien sea, menos en mí. Y es estar afuera y estar en la queja. Entonces, eso es un no, no, tache, tache. Y me habla lo más interesante Janet en este sentido de lo que me choca me checa entonces yo podría tomar esa oportunidad para verme, para autoobservarme y para crecer, pero generalmente no es así, sino que es un dedo acusatorio que dice, tú estás mal, tú te equivocaste, así no es, y la idea es yo estoy bien y yo lo hice bien, que pues por supuesto que no. Y es una gran Ay, bueno,
4: algunas cosas sí.
6: Claro, pero estar criticando ¿Pero y juzgando no? y chismeando Eso no sirve. No, por supuesto a nadie. que no, a nadie. Entonces se trata como de, ¿no? como en pesca regresar la energía a uno claro. y parece que, que fuera como aburrido o solemne o tedioso y es todo lo contrario de verdad es súper alegre súper entusiasta súper en paz claro. no estas cosas que a lo mejor suenan como aburridas pero no lo son en absoluto y
4: estar en esa frecuencia vibratoria el bienestar el bien Estar, estar
6: Lo que logro estar bien
4: Eso Que mucha gente hace tiempo Que no siente eso claro. Que siempre está con alguna Molestia ¿Me entiendes? Ya, ya trae Una así queja. el gestito sí. El gesto de la cara Un desagrado dice, ¿No?
6: El desagrado
4: Es como estás Pues
6: No tan mal En lugar de decir bien que o te sea, veas al espejo, ¿cómo? que te
4: digas, qué padre, buenos días claro, a ti, claro, que, que estés claro. acá. En... Bueno, eso que hay gente que hace años que no lo siente, depende de ella volverlo a sentir.
6: Fíjate qué maravilla que nuestro cuerpo es una máquina que expresa, porque cuando tengo miedo, cuando cualquier negatividad, mi cuerpo se contrae. Claro. Y cuando cualquier cosa en amor, mi cuerpo se expande. Hasta dice, ¿no? Así, ay, no, ¿qué? Pues estoy inflada. Ándale. Pero aquí lo que está cañón, Janet, es que estamos más acostumbrados a estar contraídos que estar expandidos. Y que al estar expandidos, nos podemos sentir mal. Es una locura, de veras es una locura. Porque, ¿qué pasa con la máquina? Que aquello que se vuelve un hábito, una costumbre, se hace, o sea, como río, ¿me entiendes? Se va el agua por ahí y punto, con un cauce. Y lo que está padrísimo es reconocer que tenemos el libre albedrío y que aunque yo lo haya hecho muchas veces y sea un hábito, es un hábito negativo es un hábito que no me da bienestar que no me hace sentir bien y por lo tanto yo tengo la libertad de escoger algo más y ahí es donde la gente se le puede hacer bolas del engrudo porque es como de ah, ¿qué escojo? ser feliz y la gente no entiende, o sea ser feliz, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? el simple hecho de agradecer por ejemplo es una vibración altísima y eso sube, obvio, mi nivel vibratorio. ¿Qué voy a agradecer? Pues desde abrir los ojos en la mañana. Es un milagro, de verdad es un milagro. Sabemos que todo puede pasar en cualquier momento. Entonces, el poder ir con mi propio pie al baño, bueno, ya es una fiesta. Y aunque no pueda, porque hay mucha gente que nos estará viendo que o por un accidente o porque sí está en mi pléjico, cuadrapléjico, pero estoy... Y esas personas, muchas veces que tienen menos, nos dan unas lecciones, ¿no? De que si no tienen manos y si lo hacen con los pies Ay, o que sí. sí. O sea, como que menos excusas, menos pretextos y más acción. Claro. Y acción no es a bañate con agua fría y no hagas no sé qué y no te rías. sino es todo lo contrario. Ahorita yo venía pensando la música por ejemplo claro la música es una de las formas más fáciles de subir tu nivel vibratorio pero aguas pero también si hay me que voy, seleccionar obvio si me voy a poner a, al triste <risa> sí. pues yo te ahí me te encargo y siempre me gustó para que te vayas y sí. bueno,
4: hay una serie de canciones por
6: supuesto que
4: también te ponen en una frecuencia por vibratoria bajísima,
6: bajísima bajísima pero está color esperanza y están un montón no,
4: bueno, qué no la, y la vida es un carnaval
6: y una instrumental.
4: Bonita que te levanta. Haz tu lista. Exacto. Esas elígelas. Tu esa, tu esa playlist,
6: esa playlist uh -huh. te va
4: a estar acompañando Por en todos los momentos, en los que estás flojón, difícil y en los que estás vibrante y palpitante. Y fíjate pues, que en los
6: que estás flojón y difícil, es justamente donde viene, tiene que venir como el choque adicional y en esa conciencia... Tú hacerlo en el esfuerzo. ¿Qué quiero decir? Hay veces que te despiertas y no te sientes bien, no te quieres bañar, no quieres hacer nada. Ahí tú te das cuenta, y nos ha pasado, estoy a segura todos. a todos, que dices, no, no, al contrario. Me voy a bañar, me voy a poner bien bonita, bien guapo, y voy a salir. Y lo haces y efectivamente todo tu nivel vibratorio sube. Por ejemplo, otra cosa que sube el nivel vibratorio es caminar en un parque. Claro. Hacer un deporte en un campo en el mar. Por eso cuando salimos a escenarios eh, naturales sentimos este bienestar. Porque claro, como todo vibra, como todo está vivo, pues es diferente recibir la vibración de los árboles, del pasto, de las flores, de los pájaros, a la de los coches, los claxons, los smogs y los demás. Imagínate qué máquina tan increíble tenemos que aunque estemos ahí en el claxon y en el tal, no importa, lo importante es dónde está tu cabeza, dónde está tu mente. Es. Porque puedes estar ahí o puedes estar en la cárcel y estar libre. Y puedes estar en la vacación y estar encarcelado, claro.
4: Exactamente. Hemos estado propagando mucho esta posibilidad de quitarte los zapatos y pisar el pasto uh -huh. para hacer tierra. Claro. Y para que ahí se vaya todo lo que no necesita tu cuerpo.
6: A la tierra. A, a la da, madre tierra. Claro. A la madre tierra y tú vuelves a energetizarte. A cargarte. Y es algo precioso. Pero imagínate, Janet, que hay gente que cree... Que eso me puede enfermar. Ah, bueno, pues la metafísica, amiga. Y que cree. Claro. O sea, como que nacimos. No, mijito, no te como, quites los zapatos. Exacto. Porque no como que hubiéramos nacido con zapatos. A ver, ojo. Nacimos descalzos. Claro. A ver, les voy a contar algo. Venga, venga. Tengo un grupo de adolescentes, ¿ok? Como de 14, 13. A tomando 17, curso conmigo. Tomando curso conmigo. Y les digo, ¿han hecho algún ritual alguna vez así de quitarse los zapatos y con la. No. Y yo, ok. ¿Han abrazado? No. no un árbol. Una, ajá. Y les dije, bueno, sí saben qué son los cuatro elementos, ¿no? No, no. sí, claro, tierra, tararararar Pero ¿sabes qué pasa? Y nos reímos. Son el inicio de la vida. Claro. Y claro, como yo ya prendo en mi estufa o en el encendedor, lo tomo por un hecho. Pero no hace tanto tiempo, no hace 500 años, estaban nuestros antepasados acá por con tanto, dos piedras. varitas o piedras... Y sigue siendo el mismo fuego y sigue siendo la misma energía. Y en el momento que mi atención está pues, en las redes o en la serie o en la noticia y no puedo conectar con lo básico, Janet, estoy desconectada. O sea, es obvio, es obvio que si yo no puedo poner mis pies en la tierra porque siento fuchi algo está mal que si yo no me puedo quitar el suéter y sentir el viento acariciando mi cuerpo sin pensar ay me va a dar el chiflón y me va a dar gripa o sea de verdad algo está mal
4: fíjate cuánto tenemos que trabajar
6: el sol Uf, reina ¿lo sabemos hace que rato? los bebés los tenemos que sacar 10 minutos y nosotros también y nosotros qué con sombrero con untadas no Marta, no está diciendo a venir que pronto? te pongas como este, sí, claro, cuando me vuelvan a invitar. Regresa. Yo feliz, sé yo feliz. Que regresa. Sé que
4: estás agotada de tantos cursos que no, estás no, no, dando. No, estoy muy contenta. No dejes de venir al programa sí, sí, sí. porque te queremos. Antes de que termine el año, Marta. Encantada. Sí.
6: Encantada de la vida. Te
4: quiero con el alma, ¿eh? Gracias por, por estar en la Mujer Actual. Gracias a ustedes Hasta y bueno, pronto.
6: sí, que se inscriban al curso. Sí.
4: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Julia Niño de Rivera y cómo hablar con los niños acerca de la violencia. Mucha belleza con los productos taquinca y en la parte musical, Iskander. Ea, ahí nos
2: sentimos con mucha música, nuevo sencillo, Volverte a Besar con mi querido Dani de Glain. y pues bueno, ¿qué te digo?
4: Nada, que hay que escucharlo, Ea. aquí por Telefórmula. Quiero estar contigo,
1: quiero volverte a besar.
2: Dos domingos, Yanet Arceo y la Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día. Hora del Centro.
5: con
4: Hoy en La Mujer Actual, la presencia del Padre José de Jesús Aguilar Valdés como cada sábado. Eh, nuestro amigo el padre, el hombre que teniendo un micrófono en la mano y lo hace en la parroquia y aquí en el radio y cada vez que usa un micrófono siempre nos llena de esperanza, de amor. De amor a nuestro Padre, nos acerca a Él y nos hace sentir muy bien. Bienvenido Padre, ¿cómo está? Muchas muy gracias, buenos días. Diana, pues
0: muy agradecido por estas palabras, muy contento y con la oportunidad de platicar con la gente, con tu querido auditorio, de cosas buenas como lo haces siempre en tu programa y sobre todo en este segmento de la alimentación, que es tan importante. Siempre decimos la alimentación espiritual, la alimentación psicológica y la alimentación corporal, las tres cosas, porque si solamente te alimentas de una de
4: estas, falta lo demás, ¿no crees? Tiene mucha razón por eso queremos insistir a cada uno de ustedes, no descuiden su salud en ningún sentido, si hablamos de la corporal, el cuerpo avisa de muchas maneras cuando uh -huh. algo está en desequilibrio Así es. busquen al médico, tengan un diagnóstico, sigan las indicaciones del médico y alimentense bien, sí somos lo que comemos y dejamos la alimentación como en segundo plano ay no desayuné, hasta ahorita me acordé y son las 2 de la tarde, ¿cómo es posible Padre, no puede ser, eso quiere decir que no me quiero
0: Así es, y si de repente La salud corporal falla Tenemos que alimentar especialmente La espiritual y la psicológica ¿Por qué? Porque teniendo fe Teniendo confianza Con psicología, buscar nuestra autoestima Correcta, hará que nuestro Digamos, nuestro hábito De vida sea, cuando algo está mal En el cuerpo Hago que mi espiritualidad busque la forma de solucionarlo, ¿no crees?
4: Emma Godoy así decía, cuando estaba ya muy delicada de salud, decía, mi cuerpo pues está mal, pero mi alma... ¡Ah, qué bien Eso está! Es ¡Qué lección de vida! Bueno, pues hay que cuidarnos integralmente. Y hoy le quiero platicar, padre, hablando de Mimex, que es un alimento que va a todas las células del cuerpo y que no tengo que sentirme enfermo de algo, tener un diagnóstico para empezar a tomarlo. Realmente debo tomarlo todos los días. Yo me tomo mis tres cucharadas al día y me siento, pero con una fuerza impresionante y lo recomiendo a muchas personas. Es lo que va a hacer don Saulo González Lagunas, que está en la línea telefónica. Telefónica. ¿Le gustaría escuchar su testimonio? Por
0: supuesto que sí. Jenny. Señor
4: González Lagunas, buenos días. Lo escuchamos con mucha atención. Platíquenos, buenos
1: bueno, días. Buenos días. Cuéntenos
4: ¿Sí? un poco de su salud, por favor, y por qué llegó Mimex a su vida.
1: Bueno, mire que yo hace tiempo, este, primero empezó todo porque era yo diabético Sí. y empecé a tomar algunos medicamentos, algo así, pero yo me sentía un poco, un poco decaído, no sentía ganas, muchas ganas de trabajar sentía cansado, con sueño. Y fue pasando el tiempo y hace seis meses este, fui nuevamente al médico. Me hicieron unos estudios y resulta que tenía yo cáncer en la vejiga. No me diga. Tenía cáncer en la vejiga, fíjese. Y entonces un vecino que él había tomado Mimex también, que había tenido cáncer. Ya no sí, él había tenido cáncer. Uh -huh. Me recomendó el Mimex. Y empecé yo a tomarlo porque... Porque cuando salí del hospital, obviamente, pues usted sabe que las quimioterapias, todo, hacen que uno se merme totalmente. De hecho, yo bajé 18 kilos. Así es. 18 kilos de peso bajé. Y yo me sentía con mucho sueño en el día. Bastante sueño. Me sentía decaído. Había unas escaleras ahí a donde yo vivo. Y al subirlas yo me sentía cansado, cansado, sin ganas de... De hecho, no quería ni, ni bajar a la planta baja porque me sentía cansado. Muy, muy debilitado y entonces cuando yo empiezo a tomar el Mimex, yo créame que como que no creía uh -huh. no creía que eso me funcionara uh -huh. pero lo tuve que hacer empecé a tomármelo, me dijeron que en la mañana media y en la noche, una cucharadita ¿por qué? porque yo aparte de, del cáncer pues yo tenía la diabetes sí. me lo empecé a tomar y mire que después más o menos de un mes, me empecé a sentir perfectamente hasta Ay, volví a trabajar es. yo trabajo un carro de de alquiler, empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta que ese sueño que yo tenía, ya no sentía sueño y me sentía con muchas ganas de trabajar. Mire, Y de esto obviamente pues tiene seis meses, seis meses que todos los días no se me olvida, en tomarlo en la mañana, en medio día y en la noche. Muy bien. Y me he sentido perfectamente
4: Gracias a Dios. Don Saulo, creo que ese testimonio que nos está dejando mueve a muchos varones también que sí. luego no quieren tomar. Como usted dice, pues son un poco reticentes. Las señoras cuidan más su salud. Muchas veces tenemos más información y los señores dicen que no, que no les pasa nada, que están fuertes. Pero mire, su testimonio va a mover a muchos señores también a buscar Mimex y empezar a tomarlo. ¿Verdad, padre?
0: Efectivamente, especialmente aquellos que tienen diabetes y se encuentran así claro. sin energía, uh -huh. sin ganas. Puede ser un cambio importante en la alimentación para que vuelvan a recuperar el ánimo y el entusiasmo y se cuiden más como lo está haciendo nuestro amigo el día de hoy.
4: Don Saulo, le mandamos un abrazo. Qué bueno que ya pasó por ese momento difícil y que le dijo que sí a la vida y aquí lo tenemos lleno de ella y se nota desde la forma como usted nos platica esa historia que fueron momentos difíciles. Pero mire, vamos a lo que sigue, ¿no?
1: Claro, claro que
4: sí. Bien, don Saulo, un abrazo cariñosísimo. Que Dios lo bendiga.
1: Gracias, igualmente. Gracias,
4: Adiós. hasta luego. Adiós. Muchas bendiciones, sí,
1: se
0: nota luego, luego con la forma de hablar. Fíjate, enfrentarse a dos problemas, la diabetes y luego el cáncer, el cáncer de sí. vejiga. Pero bueno, una buena actitud, una buena alimentación y seguir los tratamientos médicos, un gran cambio.
4: Y Mimex, que llegó en buen momento a su vida. Recuerden que en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, allí desde hace muchos años tienen el servicio de poner a la venta Mimex. Y puedes allí mismo preguntar todo lo que quieras respecto a este alimento te aclaran todas las dudas porque tienen información suficiente para que las personas no tengan ese temor de, pues, ¿qué será? Bueno, pues ahí te explican de este alimento tan poderoso que sale de los agaves mexicanos. Puedes ahí llegar a comprar una botellita, dos, tres, las que puedas, porque abren todos los días de la semana en la oficina de la parroquia, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche. Ahora que si quieres que te manden una caja con 12 botellas, te la mandan a cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República uh -huh. Mexicana, si llamas al 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 o al 55 5705-5939. Repito, 55-5705-5939. También puede mandar el padre José este producto Mimex a Estados Unidos. ¿Cómo le sí, hacen,
0: padre? Simplemente me envían un correo a de @hotmail padrejosedesushotmail.com, hotmail.com y a vuelta de correo les envío preguntas, respuestas, videos e información importante, y el banco en México o en Estados Unidos donde pueden hacer su depósito para que reciban en un plazo cercano a siete días una caja con doce botellas.
4: También las madres adoratrices en este su convento que está en Lerdo de Tejada 149 Colonia Guadalupeín tienen a la venta mimex. Pídelo o ve a comprarlo. Llama por cualquier duda que tengas al 55 56 62 51 47. Repito, 55 56 62 51 47. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas a tu servicio para que te surtan de Mimex. 33 12 30 18 75. 33 12 30 18 75 o al 33 36 65. 65800 33 36 60 5800. En Ciudad Juárez pide Mimex al 656 377 36 45 656 3 773645. Ahora que si vives en Jalapa, Veracruz, nos da mucho gusto. Saludos a nuestros amigos de Jalapa y pueden buscar Mimex, comprarlo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. Ahora que si ustedes están escuchándonos en La Paz, Baja California...
0: Ahí lo encuentra con las hermanas adoratrices en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083, 612-124-0083. En Morelia pueden acudir al Centro Claretiano de Salud Integral o comunicarse al 443-328-0853,
4: 443-328-0853. ¿Procibió en Querétaro. Ya al 442 404 1118 442 404 1118 Padre, Mimex es un alimento.
0: Correcto, tiene además el registro, vamos a decir, el aviso de funcionamiento de Cofepris, tiene el sello Kosher para que la comunidad judía lo pueda consumir sin ningún problema y, por supuesto, muchos estudios que avalan todas las propiedades que tiene.
4: Así que ustedes pueden tomarlo con toda confianza. Yo estoy hablando del auténtico Mimex, ese que en los lugares acabamos de decir, las, los teléfonos, las direcciones, allí sí te dan el auténtico. Como en todo lo bueno, luego salen por ahí con unas copias piratas de las que yo no tengo ni idea de dónde vengan, no sé qué producto sea. Yo puedo hablar del Mimex que tiene además cada vez que tú recibes el producto, pues la fotografía del Padre uh -huh. José en un tríptico en donde viene toda la información.
0: Esa es la forma más fácil de detectar cuál es el Mimex auténtico. Cuando no les entreguen un folleto con mi imagen, preguntas y respuestas, significa que no es el original.
4: ¡Cuidado! Pues mire, padre, yo lo tomo muy contenta, me sabe rico, es el momento dulce del día y no sube mi glucosa en la sangre. Tomando Mimex me siento muy bien, por eso mi mamá me me Mimex. Mimex. Gracias, padre. <risa>
0: Felicidades y bonito sábado.
4: Ay, que así sea para todos, ya estamos tocando en este 23 de noviembre, ya el final de este onceavo mes del año, se fue rápido, ¿no?
0: Rapidísimo, pero nosotros cada día que vivamos lo agradecemos y lo aprovechamos.
4: Ay, lo vivimos con enorme amor. Hasta la próxima, padre. Hasta la próxima, Janet. Quédense aquí en La Mujer Actual. Nuestras preferencias entre baño y ducha, así como también nuestro comportamiento en el baño, pueden revelar muchas cosas sobre nosotros. Si tú adoras disfrutar del agua, es difícil que te enojes. Eres una persona tranquila y enfocada. Te llevas bien con todo el mundo. Si combinas la ducha con el cepillado de dientes, sabes realizar varias tareas a la vez, pero eres impaciente. Sabes ganar en competencias. Si te duchas rápidamente, eres cariñoso, pones los intereses de los demás por encima de los tuyos. Si usas una esponja o una flor de baño, eres cuidadoso y meticuloso. Si tomas una ducha helada, estallas fácilmente, te gusta demostrar que tu punto de vista es el único correcto. Y si adoras soñar en la ducha, eres una persona creativa y tienes un buen sentido del humor. Aquí hay un mensaje muy importante para ti, que eres trabajador independiente y que, pues como todos, me dices, bueno, ¿y dónde me hago publicidad? A veces pagar un anuncio no es tan fácil, Ay, y te quiero dar este tip, es un súper consejo acércate a Social Push porque somos tanto los integrantes, todos dedicándonos a cosas diferentes, a veces promocionando nuestros servicios, a veces promocionando un producto que hacemos o varios productos que hacemos, perteneciendo a esta red nos hacemos publicidad entre nosotros somos gente honrada, trabajadora, etcétera, y además tenemos la posibilidad de lograr que siendo trabajadores independientes tengamos seguridad social. ¿Te suena atractiva la invitación? Mira, escucha el mensaje que te trae Rosario Guiberra, que es directora de promoción y difusión de Social Push
7: Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien y de buenas, como tiene que ser todos los días ¿Cómo están todos? Muy buen día Platícale al público, ¿qué hace Social Push? Social Push es una organización Que integra trabajadores independientes Tal cual lo dijiste tú Y tenemos como consecuencia la obligación De dar de alta a las personas En régimen obligatorio En el seguro social ¿Y qué es el régimen obligatorio? Pensarán todos, pues es este que nos dan Los patrones cuando trabajamos Con uno, que incluye servicio médico Hospitalización, medicamentos Para nosotros, para nuestros Dependientes económicos Cuando somos mujeres y que tenemos un bebé que no tenemos dónde y quién lo cuide y pagar y si llegan o no llegan, si pueden o no pueden, esta complejidad de salir adelante y demás para nosotras, bueno pues tenemos derecho a guardería también, los caballeros tienen igual la misma posibilidad y también tenemos derecho a un pago de pensión por viudez, por cesantía en edad avanzada, por vejez, por pago de incapacidades. Dejamos de trabajar porque nos enfermamos y entonces pues ahí les encargo en la pagadera de los estudios, el La vida médico, sigue y tú y no estás ganando dinero. Yo no estoy dinero. ganando, exacto. Entonces aquí siendo yo mi propio patrón, porque yo manejo mis cuentas, yo decido cuántos salarios me voy a pagar a mí como empleada, por supuesto, y esto determina el importe que nosotros pagamos a Social Push cada mes, los primeros cinco días y podemos cotizar desde un salario mínimo y hasta 25 pero más bien es lo que le pagas al seguro claro social. por supuesto sí ellos nos depositan a nosotros nosotros trasladamos tal cual el dinero al instituto y este lo reparte como buena madre casa ¿verdad? toma afore lo que te corresponde esto me lo quedo yo porque es para servicio médico, hospitalización incapacidades, este tipo de cosas y esto otro va para Infonavit ellos reparten pero si sí, nosotros somos ese medio a través del cual la relación y demás es directo con el seguro, nosotros entregamos el alta correspondiente al seguro y ustedes todo lo manejan directamente con el seguro social.
4: Siempre pienso y yo quiero que el público sepa muy bien que es la oportunidad para tener todo. Lo que un trabajador merece Como si estuviera en una nómina de una empresa Pero tu empresa chiquita, mediana, grande Del tamaño que sea, te lo da siendo Trabajador independiente a sí. través de Social Push Me parece importante que tú Anotes los teléfonos y pidas Más informes, porque a cada quien se le tiene que hacer Un traje a la medida, si cuando tú llamas A hacer la cita para que Te digan qué papeles debes llevar, etcétera Y dices que es escucha el programa La Mujer Actual Esa primera cita que es donde vamos a salir de todas Las dudas, las preguntas que hacemos Etcétera, esa cita no tiene tiene costo ya lo demás es eh, otra historia de los trámites que tengas que hacer de acuerdo a tus necesidades pero llama ahora mismo al 55 24 87 3493 93 55 24 87 3493 55 24 87 34 55 24 87 34 o bien al 68 30 01 repito, 55 68 en la sucursal que está aquí en el sur de la ciudad en la calle de Amores 1618 el teléfono es 55 8603 repito, 55 92 8603 también en internet tú tecleas socialpush1.com y aparece todos los servicios que da Social Push y es importante que los conozcas Escribes la palabra social y luego PDPEDROUDU de Samuel de Higo, .com. Y hoy vamos a platicar, Rosario, con una, pues una mujer que ya recibe los beneficios de Social Push. Eso Dijo, es. voy a ver de qué se trata y tenemos su testimonio. María Ángela Almazán Torres, ahí está en la línea telefónica. Eh, María Ángela, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. Cuéntenos un poquito de usted, por qué llegó a Social Push, cuéntenos de su historia laboral. Brevemente, a ver de qué se trata.
3: Bueno, mire... Este, pues ya me enteré de Social Bush porque un hijo de mi hermano este, le dio el tip. Bueno, esto porque mi hermano también ya, o sea, ya era una persona mayor y no estaba pensionado, ya no trabajaba. Uh -huh. Entonces este, él se incorporó aquí a Social Bush al año y medio, él se pensionó. Entonces me platicó y como yo también estaba más o menos en la misma situación pues también me incorporé a la empresa y pues yo que pues gracias a Dios el año pasado pude obtener mi
4: pensión. O sea que usted, María Ángela, ya había trabajado antes, ya tenía un historial laboral, ya tenía número de seguridad social, pero había dejado de trabajar, entonces esas semanas sí. las tenía como congeladas, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Reactivó sus servicios, volvió eh, como trabajadora independiente a uh -huh. cotizar al Seguro Social a través de Social Push, y uh -huh. llega al tiempo exacto en el que ya puede hacer su gestión para la pensión, y claro, lo sí. pudo lograr porque sumó las semanas que le hacían falta para llegar al punto en el que ahora se encuentra. Creo que es un muy buen testimonio, ¿está contenta?
3: Pues la verdad sí, porque pues ya como ya está uno grande y ya no dan trabajo, pues dice uno, bueno, ¿cómo voy a perder tantos años de trabajo? ¿verdad? tener un
4: eh, Bueno, ¿qué es lo que le corresponde además por los años que usted... Estuvo trabajando, no, el servicio que dio y bueno, pues ahora lo correcto es recibir una pensión que bueno, pues porque la va uno a dejar ahí. Mucha gente uh -huh. piensa que por ser trabajadora independiente, Rosario, pierde aquellas semanas en las que sí laboró para una empresa y tuvo seguro social.
7: Y no es así. No cuando existe la oportunidad legal, porque lo marca la ley del seguro, de poderlos incorporar y de poder siendo trabajadores independientes Eso. porque a lo mejor dejamos de trabajar en una empresa pero nos dedicamos a hacer alguna cosita y la vendemos o prestamos algún servicio eres un y trabajador no, somos independiente. trabajadores independientes y entonces mediante esta posibilidad a través de Social Push, tenemos de nosotros reactivas. la obligación, porque es una obligación, que eso es lo más importante, y hay un fundamento legal, el artículo 12 fracción segunda de la ley del seguro social, nos obliga a dar de alta a nuestros miembros en el seguro, y bueno, se hacen pláticas, y les damos tips, y tratamos de ayudarles para que mediante algún tipo de capacitación ellos puedan tener mayor venta mayor claro, promoción claro. de sus servicios y demás, entonces cumplimos y esto trae como consecuencia por supuesto que tengan esos beneficios se reactivan esas semanas claro Cumplen un tiempo más, por supuesto, que hasta, es lo llegar justo, lo... correcto, hasta llegar al momento en el que pueden solicitar de manera absolutamente legal sí. ese servicio no, ya, ya, y ese derecho. Como ¿no?
4: ustedes estudian cada caso, como son asesores certificados, le pueden dar varias opciones, el que toma la decisión, naturalmente, es, es el trabajador independiente. Miembros. Entonces, las, los requisitos son, eh, como decía María Ángela, ser trabajador independiente y... Ser mexicano, por supuesto. Claro. Entonces, pónganse en contacto con Social Push. ¿La atendieron bien, María Ángela?
3: Claro que sí.
4: ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. O sea que usted sí recomienda Social Push. Yo
3: he estado recomendando, inclusive, está mi hermano chico también. ¡Qué bueno! Que está inscrito allí. Y este, pues la verdad, estamos muy bien con todos los servicios que... Que prestan. Amistad,
4: prestan. Estoy sí. de acuerdo con usted. María Ángela Almazán Torres, le mando un abrazo y gracias por compartirnos su experiencia con Social Push. Hasta la siguiente, que esté muy bien, ¿eh?
3: Igualmente. Gracias.
4: Pues yo quiero recordar sí. a todos ustedes el número telefónico de Social Push. Son varias líneas telefónicas. Anoten y pidan informes. Digan, estoy escuchando el programa La Mujer Actual. Eso les permite que en la primera cita... Cuando salen de todas las dudas, todas las preguntas que llevamos casi anotadas en un papelito, esa, esa cita va completamente gratis. Pero llama ahora mismo al 5524-873493, 5524-873494, 5568300190, o al 5575 8603 En Internet, Social Push 1. Com. Puedes trabajar pues aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar de la República Mexicana, incluso
7: en el extranjero, ¿verdad También Rosario? También tenemos trabajadores siendo independientes allá, claro. Mexicanos
4: y trabajadores independientes pueden entrar a esta Califican, red. De claro, social
7: push. Sin problema. Y bueno, pues estamos esperándolos con los brazos abiertos y con toda la disposición para solventar todas las dudas que tengan. Y si no sabemos averiguamos todos juntos, no pasa nada.
4: Gracias Rosario. Un placer como siempre, gracias a todos. Gracias por su servicio, a ustedes gracias por su sintonía amigos, les mando un beso grande y por supuesto mañana tenemos cita otra vez aquí a la misma hora nueve de la mañana en este momento yo me cambio de cabina, me voy a la 1470 para iniciar un programa de una hora también muy interesante recuerden que los domingos también estoy por Telefórmula para que me sigan a las 12 del día, siempre lo pasamos muy bien, adiós amigos
5: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
1: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso!
4: Fíjense nada más lo que les traigo aquí, interesantísimo. Hace una semana estábamos en el Buen Fin y hoy es el Día Mundial Sin Compras. ¿Qué tal? Padrísimo, ¿no? Sí, digo, para que te recuperes. Es este, importante que sepas de qué se trata. Es una jornada de protesta contra el consumismo sin control. Ese consumo, Tío, cuando compras porque lo necesitas es una historia. Eso no es consumismo. Es cuando sales descontrolado a comprar y a firmar lo que se te ponga enfrente porque... Es casi una compulsión y eso se contagia, pero bárbaro. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste? Bueno, pues que se quede y coméntalo con la familia. Hoy, Día Mundial Sin Compras. Bueno, bienvenidos todos a La Mujer Actual. A Lalo, a Héctor, a Carmelina, a Paco y a Ivette. Gracias porque hacemos un equipazo y el programa está muy bueno. Hoy viene Marifer Centeno, nuestra abogada y grafóloga, para hablar de los cinco tipos de parejas de las que debes huir. Vamos a recordar a la doctora Emma Godoy va a hablar de la pereza. Control de plagas con el doctor Cristóbal Santuario. Hoy los mitos sobre el control de plagas. ¿Y sabes lo que es la gamificación? Jorge Cuevas estará aquí y nos lo va a explicar. Aquí empezamos.
1: Arriba, La vida es una fiesta, una bendición. Las penas y rencores aquí no existen.
4: Centeno ella que es abogada grafóloga oye qué pena con tu mamá porque el muñoz casi siempre me lo como y no debe ser ay y esa mamá muñoz. le encanta
8: que digan muñoz claro
4: ¿eh? claro yo estoy totalmente de acuerdo con tu mami perdón perdón además con lo que la quiero y yo también encanta. te
8: quiero mucho las conocí juntas
4: te acuerdas cuando llega claro el programa que de sí. tele Ay no bueno yo quedé prendada de este par de mujeres. Cuando actuales. empecé a hacer
8: su adicción, yo me acuerdo que estaba yo en el mercadito de los martes cuando me habló Carmenina y me dijo, oye, te vimos en su zona adicción. Podrás venir. ¿Podrás de venir al radio? Y Le dije, yo feliz y no, no lo podía ni creer. Y me acuerdo que le dije, puedo ir con mi mamá.
4: Y fue padrísimo porque vinieron las dos. Hablamos de todo el trabajo que hacen, que me encanta porque están unidas en todos sentidos. Y pusieron una escuela y los cursos y todo. Mi lo mamá que... es
8: lo máximo en la vida, me encanta. Además, me gusta la forma en que ve la vida y nunca dejaré asombrarme la manera en que puede ser mi espejo. Qué lindo. Porque hay cosas que yo digo... De repente la veo y digo, Dios mío, por ejemplo cuando ella toma agua toma el vaso de agua y siempre levanta este dedo. El dedo meñique. El otro día yo me estaba comiendo un taco y me di cuenta que yo también levanto el dedo, o sea, <risa> cosas así que dices, pero ¿cómo? ¿No? O, o por ejemplo, de repente veo la manera en que le habla a mi padrastro a, y, y cómo le hablo yo a Carlos y digo, ay Dios mío, yo también hago eso, ¿no? Claro. Y porque lo vas aprendiendo, porque ser sí. mujer se aprende, pero lo aprendes de tu mamá. Pero fíjate que es una mujer a la
4: que tú admiras, porque a
8: mí me encanta que tú seguiste su
4: misma profesión.
8: Mi Mamá, yo creo que ha sido para mí, no solamente mi mentora, es mi espejo, es mi esencia. Y yo creo que todo lo que yo pueda decir de mi mamá, no hay palabras que hagan justicia para, para, para decir de quién vengo. Fíjate, una... y no es 10 de mayo, ¿eh? No, no, no es 10 de mayo, no, claro.
4: Piensa que no piensa uno que nada más
8: honra a la mamá el Día de las Madres? Y se nos olvida que tenemos madre, gracias a Dios, todo el tiempo. Por ejemplo, reconozco que yo caí en blandito con mi suegra que Es como mucho más suave que mi mamá, ¿no? Qué sé bueno. que sé que le tocó a Carlos más duro que a mí. Pero qué bueno. No, y Aparte
4: tú, tú ablandas hasta lo, hasta las piedras, mi querida Fer. El amor cambia. El amor te vuelve bueno. El amor transforma. Tú llegas y le hablas a la piedra, como hablas tú, mi Fer, y te juro que al rato la piedra está derretida.
8: Es que el amor te vuelve bueno, ¿no? Pues
4: claro. Y por eso Emma Godoy decía, todas las mujeres, las mamás especialmente, queremos educar a nuestros hijos para que sean felices y entonces estás buscando todas las formas todas las formas y no sabes cómo educarlo para que sea feliz y Emma Godoy asegura que lo único que hay que hacer es educarlo para que sea bueno porque si es bueno va a, va a alcanzar feliz. la felicidad y a mí me parece muy cierto eso la gente buena es amorosa, le sale del corazón. ¿Quién te dijo, Fer, que llegaras y me estrujaras como me estrujas cuando me <risa> saludas? Y no me quejo, ¿eh? Me encantan esos ataques de amor de Fernando bueno, Interno, ah, son maravillosos. So una
8: vez a mi tío Eugenio lo acaban de operar, ¿no? Ah, no, bueno. De la espalda. Bueno. Y yo tenía como dos años, nuevamente, no Eugenio, ¿no? Bueno. No, hombre. El grito que pegó en el salón. Lo tuvieron que volver a ¡Ah! operar. Pues, la verdad es que yo espero que no se nada que ver, pero nunca ha quedado bien, <risa> bien después de eso cállate, cállate bueno, vámonos a lo que
4: te truje, chencha ¿A qué te truje, mi querida Fer? Te invité a que habláramos de un tema que me habías prometido hace tiempo, hablar de los cinco tipos de parejas de las que debes huir, pero a pero
8: huir. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se enamora, empieza uno a ver a la persona no como es, eso ya lo he dicho, ves lo que quieres ver en ella, ¿por qué? Porque tu cerebro está en esta bomba hormonal y química, donde ya la fentelamina, donde ya la endorfina, donde ya la dopamina, ya no te dejan ver a la persona tal cual es. Entonces, las mariposas en el estómago sí son ciertas. Si sí es cierto que le justificas los defectos Que ya no es codo, es ahorrativo uh -huh. ¿No? Claro que no y lo es justificas. un alcohólico,
4: sino que es muy
8: simpático ¿Sabes qué pasa? Que le quita lo tímido El alcohol, sí. y es, es un borracho Bien buena onda, o sea, no uh -huh. es el malacopa uh -huh. ¿No? Es más, si es el celoso no manches, ¿cómo me quiere? Es que me ama, me está marcando cada tres minutos. Ay, ya me estás diciendo todos los defectotes que debo ver claramente
4: para saber si me quedo o me, me echo a correr.
8: El problema es que el enamoramiento es un estado de ceguera emocional. No lo ves, aunque te lo digan, mira, es violento, mira, es el oso, mira, es codo. Pero la grafología hace que tú le veas lo que tu corazón no quiere ver, porque el amor violento? te ciega. Vamos a pensar que el violento, ¿cómo va a escribir? Es exageradamente angulosa y muy apretada. Apreciada no importa ya. que sea grande o pequeña la escritura. Aquí no me interesa si es seguro o inseguro, Pero porque el violín como, como en forma de triangulito o la firma parece muchos ángulos, oh, entonces yeah. es una persona que va a ser violenta oh, yeah. y si está apretada está contenida, así que aguas, puede los ser codos? un dulce, ¿Y los codos? el codo ¿qué es lo que hace el codo? porque además pensamos que el codo nada más es con dinero y ningún hombre reconoce ser codo, ay no, yo no soy codo, el codo va a ser emocionalmente codo, va a ser en cuanto tiempo codo, le cuesta trabajo dar, eso es lo que hace un codo sí. ahora, ¿qué es lo que va a ser? los números van a ser más grandes que la letra, porque le Interesa mucho el aspecto económico, pero además va a ocupar en todo el espacio que pueda dentro de la hoja, no va a dejar nada en blanco. Nada, absolutamente nada Ahorra todo Ahorra hoja La manera en que tú administras la hoja es la manera en que administras tu vida ¿Y el celoso cómo escribe? El celoso, número uno, el celoso va a escribir muy fuerte Porque es muy intenso ¿Como el violento? El violento escribe muy anguloso Y puede escribir muy fuerte es... y muy apretado El celoso P es aprensivo Pero el celoso lo que tiene es de control exagerada Eso. Entonces vamos a pensar que es celoso por inseguridad La letra va a ser muy pequeña y además muy remarcada sí. Va a haber momentos donde remarca que la escritura, y además ese sería un celoso inseguro, el que escribe pequeñito y además va a remarcar mucho la escritura, o sea, me equivoco y en lugar de cancelar el trazo, le remarco y le remarco y le remarco y le remarco porque soy inseguro y me tengo que hacer novelas mentales, pero ¿qué pasa si soy celosa porque soy muy territorial? porque es mío y nadie se puede meter con lo mío, porque mi ego es tan grande que no soporto que el otro o que la otra pueda tener ojos para otra persona eso también pasa, son okay. dos tipos de celos totalmente diferentes, diferentes. Es, es, es ese celo que es territorial es una gente que escribe exageradamente grande y las partes medias las letras A las letras O las letras M son grandototas y anchototas okay. no te metas con lo mío es mío y mío y mío y el que tiene mamitis también es un
4: defectote ¿no?
8: ¿qué característica tiene la gente que tiene mamitis? número uno dicen que un buen hijo va a ser un buen esposo sí ¿qué no, que dicen que no es regla? ¿eh? que Pero yo bueno. creo que no tiene que ser regla sin embargo es un hecho que la gente por ejemplo cuando tú extrañas cuando tú estás en un duelo cuando te cuesta trabajo cerrar ciclos tu letra va a estar totalmente inclinada hacia la izquierda entonces ah. la gente que tiene mamitis va a escribir hacia la izquierda pide la letra de tu novio pide o, o de tu cita pide la letra de la suegra
4: también claro
8: Ana, porque te casas también con la suegra sí claro sí sí ahí no hay de otra y ¿eh? suegra significa suerte negra así que imagínate <risa> este cuál fue que no le entendía tu letra aquí. dependiente Ah, el dependiente no, hay, hay gente que a es ver. dependiente. ¿Por qué soy dependiente? Porque a veces tengo tanto temor de perderte. A lo mejor no te tengo, pero ya tengo miedo de perderte. Uh -huh. Entonces, no es que te amo, es que te necesito. Ay, y dale. es terrible, porque no, no debe ser te necesito, debe ser te prefiero. Porque llega un momento donde el dependiente es, es que no puedo vivir sin ti. Ay, híjole, es que Es que antes de ti, yo no me acuerdo si yo lloraba, si yo reía, ni siquiera recuerdo si yo existía. <ríe> A ese grado
4: y se vuelve. Claro. Eso es patológico. Y es más, no,
8: no dicen, tómame, pero no me dejes. Claro, es lo que hace la dependencia. Rómpeme, mátame, pero no me rompeme, matame, pero no me dejes, esta es una canción, ¿verdad? No me ignores, no, mi vida Así, sí, claro, imagínate lo que es pensar que no existes, sino a través de los ojos de una persona, que no puedes decir yo no me miro porque tengo que mirar al mundo a través de tus ojos. Bueno, de estos si te encontraste alguno, bueno, ya después de que le
4: analizaste la letra y todo, huye el por dependiente
8: favor. va a escribir totalmente hacia la izquierda y además va a poner siempre un punto al final, así como el de Mamiti se escribe hacia la izquierda la gente que tiene una mayor tendencia a generar va a escribir con total inclinación hacia recarga. la izquierda, como que se recarga la escritura, como si lo hubieran soplado a la sí. letra, entonces ahí va a poner siempre un puntito al final. Y un
4: punto al final, esos son los dependientes. ¿Cómo encontramos a mi amiga Marifer
8: Centeno en tu grafocafé? Arroba grafocafé. Y está aquí cerquita Pilares, esquina Cautema, Colonia del Valle 5019-3205
4: Y entonces, arroba grafocafé Y ahí está siempre ¿No la ves cuando está en la tele? trae el teléfono en la mano ¡Qué pena! No, me muero de la pena Bueno, yo te veo en la tele con el teléfono en la mano No, ya, ya lo Tiene quité Tiene el corte comercial quité. y estás ahí, ¿verdad? Mandando
8: mensajes Twitter, 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 contestando Es tu fascinación ¿Cuántos pondrás al día, Marife? Depende, hay días donde sí me emociono mucho y, y me pongo Te adoro Es mi niña Marifer Centeno Es una chulada Síganla Y ahí viene donde de oro. pongo una frase y así Depende de mi estado de ánimo Me encantas Bueno, ¿Qué? Marifer, ya se acabó el tiempo por hoy Qué lástima Pero tenemos que hablar de los infieles sí lástima que termino oh, no, Vamos no, a hacer un Ya me acordé Pero no me ignores No, mi vida Pero lo tuyo no es vamos a al dar parte. algo así, ¿no? Sí, adiós, Fer <risa>
5: Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y la Mujer Actual. Llámanos 5551 663405 y 800-800-1470.
4: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Julia Niño de Rivera y Cómo Hablar con los Niños acerca de la Violencia. Mucha belleza con los productos Taquinca y en la parte musical, Iskander.
2: Ea, ahí nos sentimos con mucha música, nuevo sencillo, Volverte a Besar con mi querido Dani de Glain. Y pues bueno, ¿qué te digo?
4: Nada, que hay que escucharlo Ea. aquí por Telefórmula.
7: Quiero estar contigo, quiero volverte a besar, cruzar los caminos que nos puedan separar. Lo que
4: Vamos a recordar a nuestra querida maestra, la doctora Emma Godoy, pilar de este programa La Mujer Actual. Háblale a los jóvenes que le escuchen el tema de hoy, la pereza.
9: La pereza se ha dicho, y con una frase así que ha quedado para siempre, es madre de todos los bichos, porque el vago, que no hace nada, el que dice, ay no, qué flojera, nada más se levanta a tomar sol, yo lo veía ahí en las cárceles, les llaman lagartijas, porque se tiran al sol los presos, ay, tú, yo les tenía una envidia, yo trabajo y trabajo, y ellos, castigados, mira qué castigo, debajo de un árbol, pues bien, la pereza lleva, por ejemplo, a los muchachos jóvenes, a drogarse, porque como no están haciendo nada, más que a ratos juegan futbolito y luego ya no hacen nada. dice que van a la escuela, pero ahí están pensando en otra cosa. Como tienen la cabeza vacía, salen los instintos, instintos enteramente primitivos. Y entonces la pereza fue ocasión de que estos muchachos se perdieran. Si tuvieran mucho trabajo y deportes, vamos, moverse, hacer Actividades algo, constantes. No llegarían a ese grado de degeneración. Clase. No hay duda, la pereza es madre de todos los vicios y añade y pecados. Pero es curioso que también en el Catecismo dice, ¿y qué es la pereza? Y contesta, negligencia en las cosas divinas. Uno dice, mira que es empresario tan activo, está llevando 20 empresas, ¿sí? Y es un perezoso, ¿por qué cuánto le da al espíritu? Es negligente en las cosas del espíritu. Entonces la pereza tiene que ver con esta omisión de nuestra alma Con este, aunque sea yo muy activa en las cosas prácticas Para ganar dinero, para tener la casa muy bonita, etc Si no tengo También mucha actividad espiritual Soy perezosa Tiene una tentación de ay, no, Leer este libro Que me eleva el espíritu Ay no, qué flojera La palabra qué flojera es nuestra tentación diaria Por el lado del cuerpo y por el lado del espíritu Es más fácil ser No perezoso en las cosas físicas Por aquello de la economía, eso nos mueve mucho, es una motivación estupenda. Pero la del espíritu, uy, de aquí a que me muera, que es cuando voy a recibir los frutos de mi actividad espiritual, de aquí a que me muera, ¿m? tengo que envejecer, y yo no quiero pensar en el envejecimiento, y pues no hay motivación para irme haciendo cada vez el alma más bella. Entonces, la pereza, creo que es entre los pecados capitales, el padre Ripalda, no porque sea pecado en sí, sino porque es ocasión de todos los demás pecados. El elogio que los griegos hacen del ocio, le llaman divino, y divino no hay nada que es bonito. El ocio es de los dioses. Entonces, ¿cómo está eso que los griegos eran muy perezosos? El divino ocio, que el ocio era este, esa no actividad del cuerpo, no esa actividad material a la que se dedicaban los filósofos o los artistas, que no le barrían, no hacían negocios, no nada, nada, nada se ocupaban de las cosas materiales, porque estaban con su alma, estaban en una gran actividad espiritual y para eso les estorbaba la actividad material. Okay. Todos los um, intelectuales necesitan el divino ocio, que no es pereza, fíjense que la pereza es no hacer nada con el cuerpo ni nada con el alma, inactividad ...del cuerpo y del espíritu... ...ese es el... ...ese indio que por fortuna... ...creo que nada más fue una calumnia... ...sentado en cuclillas... ...con los brazos cruzados sobre las rodillas... ...y la cabeza entre los brazos... ...sin hacer nada, sin importarle nada... ...es un costal de papas... ...esa es la pereza... ...en cambio el ocio. ...no... ...es el de... ...el hombre absorto... ...que dices tú... ...pero en qué está... ...está papando moscas este señor... Que... ...no... ...pero oiga ya se le fue el tren... ...ay de veras verdad... Y ahora hasta mañana, bueno, no importa, no le importa lo que esté perdiendo, que perdió un negocio, que perdió, porque estaba entusiasmado forjando una novela o forjando una teoría sociológica, en fin, estaba en su alma, con una actividad formidable, este es el divino es ocio. ocio. De allí que la palabra escuela venga de la palabra ocio. Escola, en griego, es, es ocio. Entonces, eh, la no actividad... Es la pereza, no actividad física ni mental. Y el divino ocio es no actividad física, porque toda la fuerza se va a la actividad mental. Uh -huh. En este no hacer nada físicamente está el eh, germen de poder hacer mucho mentalmente. No podría un poeta hacer un poema si está picando piedras. No, se le, fue, se le iría. La mente tiene que estar concentrado que no lo interrumpan diciéndole, ya es hora de comer, Eduardo. Se enoja, si es, si es poeta o es, o es sabio. Entonces, todas las naciones han dedicado una casta especial para que se dedique a crear la cultura. Los demás van a crear la cosa material Van a ser campesinos, usureros, lo que ustedes quieran. Pero hay una casta especial hecha para el divino ocio. Y entonces dice Aristóteles, los uh, egipcios... Inventaron las matemáticas porque tenían sobrado tiempo libre. ¿Qué tal? Uh -huh. No hacían nada, solo pensar y crearon las pirámides, que son un monumento más que artístico, matemático, de un ingenio formidable, que todavía no logramos, digo, poner la última piedra que le falta a la pirámide de Keops con todas nuestras grúas y elementos modernos de técnica. No ponemos esa piedrita. Sí que ellos ponían 10 diarias. ¿Y quién inventaba cómo ponerlas? El ocioso sacerdote. Entonces los sacerdotes son los que han hecho aquí también las pirámides de México, que han creado toda la cultura, la, la astronomía, las leyes, la literatura. Son los que la casa sacerdotal siempre fue la creadora. ¿Por qué? Porque vivía despojada de intereses materiales, por eso se pide siempre la pobreza. Que tenga la casta mucho, mucho dinero para no preocuparse por nada. Tienen que tener dinero, pero no personal para no preocuparse cada uno. Y entregarse por completo a esta actividad maravillosa de crear toda la cultura. Entonces también los magos en Caldea no hacían nada, no eran productores económicos. Y yo creo que todos podemos ser un poco brahmanes, un poco casta sacerdotal, la superior. Si dedicamos, oye, nos obliga las religiones a tener un día de ocio, uh -huh. el sábado de los judíos, el viernes de los maometanos, el domingo de los cristianos, para no hacer nada para ese divino ocio, divino ocio. Los mm, judíos lo llevan al extremo, ¿no? Claro que antes pues, había que prender la lumbre y, yendo al bosque a traer ramitas secas y luego encenderlo con yesca y pedernal, ya cuando hubo cerillos, pues ya era más fácil, ya cuando hubo carbón era más fácil, ahora tenemos el gas o la electricidad, uh -huh. pues los judíos no encienden la lumbre, la dejan encendida desde la víspera, o tienen una india por aquí, uh -huh. una de mis criadas fue, era la que les iba a prender la lumbre, pero si sí era muy sencillo, sin embargo, esa exageración me parece estupenda, porque el divino ocio es necesario para que la cultura de un pueblo florezca. pues no por lo que estás diciendo vamos a dejar de ser perezosos, yo digo eh, no pero ya se sabe que, que sea mala, es otra cosa distinta. Si no sabes que es malo, pues ahí le sigues, sí, y ya sabiendo que es malo, puede que un día le regreses al buen camino. Irse al ocio, hay que irse al ocio, puede ser muy bueno. pero a los jóvenes no les recomiendo el ocio, no son, no están capacitados. A ellos, señoras y señores, pónganlos a sus hijos, pero sea si a trabajos forzados. Entre la escuela, el deporte Llenarlos de eh, actividades Barrer la casa eh, Bueno, mejor fregar el piso eh. Pónganlos a trabajar Para que, nada más allí La parte negativa, quitar la pereza Y también las cosas espirituales Anden muchachos Hay que ir a ver a estos pobrecitos Cancerosos Llévenles, Lleven la guitarra para que les canten y, eh. Ocúpense de cosas espirituales Lean libros bueno, de cualquier religión, pero por favor, lean, necesitan quitarse la pereza. Al joven, la parte negativa, no pereza. Ahora, también es bueno pasear, sí, el domingo, pero dedicar un rato al espíritu y al ocio. Por eso los católicos pues, van a misa, los protestantes van a su, a su sesión en el templo, y los judíos van a su sinagoga los sábados, pero además los judíos y los protestantes leen sus libros religiosos y demás, y se ponen a pensar también, a pensar simplemente, a pensar en las cosas científicas, artísticas, morales, en cómo componer el mundo, en, en cosas elevadas. El divino ocio. Todos tenemos obligación de ser ociosos, y, y no, no se cumple con ello. Nos hemos sumergido en este activismo materialista, sí. y cuidado, que el Papa dijo que el activismo es una herejía, es decir, va contra las religiones, es una gran herejía el activismo, necesitamos suspenderlo, y el ejemplo nos lo da el primer libro de la Biblia, el Génesis, Dios estuvo muy trabajador, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, se puso a crear, hágase la luz, y la luz fue hecha, y luego que separar el agua de la tierra, no habría sido nada fácil, separar el mar de los continentes, Crea los animales, Crea las plantas, todo esto, pero el sábado se sentó a descansar, dice la Biblia, bueno, descansó y vio que todo era bueno. Este era el divino ocio. Dios el sábado creó algo formidable, el divino ocio y con él la cultura. Entonces, ninguno de los días de trabajo es el sagrado. El sagrado es el que no hizo nada. El sábado fue el día dedicado a los santos. Es el día cumbre de la semana. Y quienes no cumplen este precepto, según la Biblia, le va a llover fuego del cielo. Les van a pasar miles de cosas. Oye, ahora no les llueve fuego del cielo, pero sí les da infarto uh -huh. por andarte, pues, trabaja y trabaja más de lo divino. Les va a venir úlcera gástrica, les va a venir miles de cosas. Otro castigo por no tener el divino ocio, que es un placer, un enorme placer claro. en que se descubre el hombre a sí mismo y todas sus potencialidades. Claro. Entonces, arriba el ocio. Abajo
4: la pereza. Esto ¿Estamos es. de acuerdo? Entendiendo cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Gracias, Diana. Continúen.
5: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer Actual
1: Mugre, ra, basura ra, y smog ra, ra, ra. Yo les canto con amor Mugre, ra, basura ra, y smog la, la, la. Qué aroma, qué color.
4: Qué personaje, me encanta de Odisea Burbujas este personaje. Ay, de veras amigo de la mugre, de la basura, del smog. Dios de mi vida. ¿Se acuerda de él? Sí, cómo no. ¿Sí ¿verdad, doctor Cristóbal Santuario?
2: <risa> Así es, me mi querido
4: mucho. amigo, el doctor Santuario que desde Gracias. hace muchos años viene al programa La Mujer Actual para ayudarnos en el control de plagas. Y que usted es un éxito desde los años 80, bueno ah, sí, sí. para para combatir plagas. Usted sí es efectivo. Sí. Aguas, ¿por qué hay tanto chafonas dando el servicio? Dice que son buenos y no todos son buenos, Aguas.
2: Sí, no, 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 todos son ¿Cobran buenos. Cobran
4: como si fueran buenos. Eso
2: sí, eso sí, sobre todo empresas muy grandes, ¿no? Porque de repente contratan a gente, no la capacitan lo suficientemente bien y vienen haciendo mal el trabajo o no saben utilizar los productos para determinado problema. ¿no? Eso es lo que sucede.
4: Pues cuidado, más vale irse a la segura. Tengo aquí ya varias preguntas desde que dijimos que vendría el programa para hablar de control de plagas. Y es que hay muchos mitos al respecto. Entiendo. Vamos a hacer un programa especial, que es este, en donde juntamos muchas de las preguntas del público. Y ahí usted dirá, ¿verdad o falso? Falso, ¿No? mentira. ¿Le parece? A ver, dice Rosy Suárez, los venenos para rata... Uh -huh. Me han dicho que también sí. matan a los perros
2: Ah, bueno, no, eh, eso era antes Había muchos venenos eh, de los violentos cuando no había una, una regulación adecuada Había venenos que eran muy violentos y obviamente perros, gatos, cualquier tipo de animal, incluso humanos había, Siempre hubo muchos accidentes con respecto a los venenos para rata. Pero de un tiempo para acá ya se han modificado precisamente previendo esas situaciones De que vaya a haber accidentes con personas o con animales que no son el objetivo del veneno Entonces hoy en día yo lo que les recomiendo sí todos los venenos pues tienen su toxicidad Pero hoy en día los venenos ya son con dosis para rata o para ratón Ajá. Entonces he ahí la, el primer signo de, de seguridad Es decir son de dosis muy baja y tendrían que comer mucho veneno para poderse llegar a intoxicar. Y un perro o un gato. Tendría que
4: estar delicioso.
2: Para ellos. Esa es la otra. El, 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 hay que recordar, los roedores como las ratas y los ratones, les crecen los dientes permanentemente. Entonces tienen que desgastarlos de alguna manera para que no les crezcan de más y puedan dejar de comer. Y lo que hacen es, el cebo lo parafinan, es decir, lo ponen en un cebo parafinado y eso les encanta a las ratas y los ratones, estarlo mordisqueando ya se están comiendo el veneno, cosa que un perro o un gato no, no va a hacer. Así. Además de que la parafina pues no es muy agradable, que digamos al sabor. Lo mismo ya están haciendo con otro tipo de venenos que tienen el atrayente de la feromona. Uh -huh. Ya para rata o ya para ratón, no para gato, no para perro, no menos para, para humano. humano claro, ¿eh? claro. Entonces ya hay muchas eh, formas de seguridad en los venenos. Yo lo que les recomendaría es, ¿sabe qué? Busque un laboratorio... De los, de los buenos para que, con, eh, y ese ese producto de ese laboratorio es el que va a ser efectivo y es el que es seguro para que no suceda ningún accidente ni con sus animales domésticos yes. o con los niños muy pequeños. ¿no? Perfecto. Esa es la idea.
4: Vamos a la siguiente, Rafaela Díaz dice… Que, que siempre su mamá, desde que eran chiquitos, les decía, no te asolees tanto que te van a salir piojos en la cabeza. Así <risa> sí, que el estar expuesto al sol mucho tiempo, no. cuando llegan los niños acá con dolor de cabeza, ¿qué pasó, mijo? Pues es que nos tuvieron allí en el sol, uh -huh. en los honores a la bandera, o sí. esté ensayando la tabla gimnástica para tal fecha. Y entonces, ¡ay, te van a salir piojos! Sí. Es muy recurrente esa cosa.
2: No, a lo mejor era nomás para asustarnos, pero no. La verdad es que no existe la generación espontánea, ¿no? Este, no puede ser que con el calor solamente aparezcan. No, no es cierto. Okay. Eh, entonces ahí eh, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Nos llevó los, un contagio. Eh, hubo un contagio y alguien los tiene en su casa, los lleva a la escuela y nos contagia a la escuela, ¿no? Entonces este, no, no, eso no es cierto. Eh, es, es falso.
4: Ya quedó contestada Rafaela. Eh, Sofía López, eh, dice que no compra insecticida mm. porque está enterada sí. de que los insecticidas son altamente contaminantes y causan enfermedades que pueden llevar a la muerte de los individuos.
2: Sí, eh, desde luego, mientras más plagas ha habido en el mundo, <coughs> Procuran sacar insecticidas más agresivos, más violentos, claro. pero ellos ya son los usados en agricultura, donde no hay gente, hay plantas nada más. Obviamente las plantas y las plagas, entonces eh, aplican insecticidas en esos lugares. Ya en las zonas urbanas, est nosotros estamos obligados a utilizar insecticidas para zonas urbanas, Ajá. donde lo mismo que los venenos para rata, traen una dosis muy baja para matar cucarachitas, Alacrancitos, piojitos, eh, pulguitas, todo eso. Entonces, siguen siendo tóxicos, siguen siendo tóxicos, pero no a tal grado. Habrá gente un poquito más sensible que otra y dice, ah, ¿sabes qué? Se me irritó la nariz, este, me dio un poquito de tos, pero de ahí no va a pasar. Entonces, solamente que lo consuma en grandes cantidades, sí le va a hacer daño.
4: Perfecto. Vámonos con don Raúl que dice que hay que darles de comer a las ratas en las alcantarillas para que no se metan a la casa. <risa>
2: Entonces, dice que así
4: desde siempre han hecho. No, sí. Imagínate nomás, ahorita vengo, voy a darle de comer a mi fauna que tengo aquí en la coladera porque ya, es, uh -huh. ya saben que a las 7 les echo ahí sus, ah, sí. su comidita.
2: No y se acostumbran como cualquier mascota. Pero a salir a comer. cómo
4: ya están ahí hechas, a... sí. no, no podemos andar manteniendo. Me esta he topado
2: bola. muy seguido con ese problema, sí, así es. Pero no, lo único que hacen es agrandar la población de ratas. Sí. Tienen ya un lugar donde vivir y tienen quien les dé de comer, agua no les falta, pues empiezan a reproducir espantosamente y al rato es más caro controlarlas porque ya es una plaga, pero por el tamaño de la, de la, de la, de la población de, de ratas. Ayudamos
4: a... a, a... A, a que se multiplicara.
2: Y no solamente es problema de que ya me vino a morder los cables de la luz Ay, o del mira, teléfono, ¿no? Es salud pública. Sí, ya es.
4: decíamos en otro programa que traen pulgas y traen muchas cosas. Y
2: transmiten muchas de las enfermedades uh, que, que nosotros padecemos, las transmiten. Casi, casi que no hay una que no transmita, ¿no? Pero sí, este, ese es mal negocio, ¿no? Déjeles de dar de comer guarde bien su basura, porque a lo mejor es eso lo que están este, comiendo, se meten a la casa, si no está bien tapada la basura, pues van a buscar en la basura comer, Dios. etcétera, etcétera. Mientras menos tengan de comer y menos agua tengan, pues se van a reproducir menos.
4: Exacto, y es Así. lo que necesitamos. Es lo que
2: necesitamos hacer.
4: Eh, los insecticidas y venenos para ratas también le hace daño a canarios y peces. Ah, pues es como lo que decíamos al principio. Sí, pero de...
2: fíjese que ahí, qué bueno que lo menciona, porque... Este, hay una cosa, eh, cuando van a fumigar, hay muchas empresas que no se fijan, eh, mucha gente ya tiene peceras.
4: Sí, y, y se han puesto de moda las peceras. Las
2: peceras, las tortuguitas, y eso sí les pega directo y muy fuerte, sí, los llegan, eh, hemos tenido reportes de que vinieron a fumigar y se murieron mis peces. ¡Ay! Pues sí, con tantito insecticida que cae en la pecera, con eso tienen los peces para morir, sí les pega muy fuerte, cuando vayan a fumigar en su casa, re, eh, o tapen bien la pecera, o retírenla, y también los canarios... los eh, Hay
4: que tapar las jaulas. Sí,
2: hay que tapar las jaulas, o la jaula, sacarla, mientras hacen el servicio, media hora después la metemos, igual la pecera, y no vamos a tener problemas. Sí Son les muy delicados, aquí muy sí delicados. les pega. Así es.
4: Aunque sea casa y jardín.
2: Aunque sea casa y jardín. Porque ese, ese pensamos
4: que no hay problema, y se no, le da no no la rociada, que se metieron las hormigas, y no, no, por no, tu no. insecticida. Son
2: insecticidas muy comerciales, pero... Siguen siendo insecticidas, sí. hay que recordarlo.
4: Entonces, cuidado con los canarios, con las tortuguitas, con los, los peces. peces. Así es. Gracias, doctor. Quiero dar el teléfono de ah, eh, gracias, donde sí. usted es contactado fácilmente para que dé el servicio. Hecho. Va a cualquier lugar sí. de la Ciudad de México. De Ciudad ¿Hasta de México. el Estado de México llega? El
2: Estado de México también llegamos, Perfecto. claro que
4: sí. 5559. 48 26 23 cuando llames y querés radio escucha del programa La Mujer Actual, por favor. esa es nuestra tarjeta de presentación, sí. con esa credencial no solamente recibes la magnífica atención de nuestra gran familia de especialistas sino que también siempre hay un precio especial claro, ¿verdad? claro que sí, perdón sí. por la lata pero pues de eso se trata, no no, no, no,
2: no, no, desde <ríe> luego que sí,
4: y otro favor sí. a ver, siempre nos quejamos, cuando nos dan un mal servicio, corremos la voz de inmediato y está bien pero también, cuando nos den un buen servicio, corre la voz. De eso se trata. Sí. Si a ti te atiende don Cristóbal Santuario y entonces estás muy contenta con servicios, avísale a tus vecinos para que entonces también reciban el mismo buen servicio. Es por el bien de todos. Pero si el de la casa de al lado trae... Un servicio chafa. También gasta en el control de plagas, pero no le está funcionando. Prueba de ello uh -huh. es que tú sigues con el problema. Sí. Pásale el teléfono de Don Cristóbal Santuario, 55 59 48 26 23. Haz papelitos, que es lo que le decía a mi hija la otra vez. Uh -huh. Haz papelitos, repártela con los... Como un servicio a la comunidad. Mira, este servicio es muy bueno. Entonces te recomiendo que si te van a venir a fumigar, que sea el mismo buen servicio que me está atendiendo a mí. Porque si no...
2: Excelente idea Por ahorrar no, sí. dinero No De todas maneras con gastan
4: problema. Mejor hacer la inversión De estar libres claro. de bichos Yo con usted nunca he tenido ni, Al contrario Puras felicitaciones del público bueno. Que pide el servicio De don Cristóbal Santuario Y todo su equipo
2: Gracias, gracias. Hasta siempre excelente idea. Igualmente hasta Páselo luego. bien eh Ajá, sí Eso sí Porque usted es
4: feliz Haciendo lo que hace Yo lo sé Ah, no, sí claro. Bueno, y este ¿Y son exterminadores de plagas o son controladores de plagas? Controlados.
2: Controladores. Exterminio eh, es una palabra, un término muy fuerte porque no nos lo vamos a acabar a todos. Es controlador de plagas. Al final de cuentas, este, exterminar una plaga, pues estamos exterminando una, una especie, no se puede.
4: No, porque no. todos tenemos una razón de estar en este planeta. ¿eh? Correcto. Aguas cuando ponen en el anuncio. Exterminador. Exterminadores de plagas. No, pues ya te están engañando desde el puro término. Así es. No saben. Uh -huh. Pero usted sí. Gracias, donde estaba el santuario. Regreso.
5: ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos 5551-663405 y 800, -800 1470.
1: <risa>
5: Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y la mujer actual. Llámanos. 5551 663405
4: y 800-800-1470. Araña, con su cola peluda me asusta. Ay, mamá, que será cosa justa. Que ese gato me quiere arañar. Esa es la letra de este hermoso jarabe nuestro. Oye, ¿ya te tomaste tu jarabe, Jorge Cuevas? Buenos días, ¿cómo estás?
10: Toda la vida en no como te hablo, sin jarabito. ¿No, ¿El jarabito? ¿no? Ya te ha tocado que esté yo todo afónico después de tanto hablar,
4: bien Jorge Cuevas, mi amigo Jorge Cuevas, el escritor de Maratón, Liderazgo Cuántico, el Kama Sutra de la Innovación, el creador de eh, Games Innovation, la serie de juegos ejecutivos para que los empresarios aprendan a hacer negocios jugando. Coach por gusto, chiflado por vocación, corredor amateur por amateur, y, y aparte emprendedor por necesidad, en fin que es un hombre que tiene una vida plena, con muchos colores, y viene aquí al programa y, y siempre nos sorprende con algún tema interesante. Te abrazo muy fuerte, mi Jorge querido, bienvenido a casa.
10: Siempre es chidísimo, siempre es chidísimo verte, Janet, y que tengas ahí a un invitado incómodo. <risa> el colaborador incómodo.
4: No, hombre, al contrario, adoro tu colaboración y hacía rato que te extrañaba, pero sé que estabas viajando mucho y, y ahora estás por aquí, por la Ciudad de México, pero no pudiste venir a la cabina.
10: No, me, me traen por todos lados, ya pero a la que sigue ya sabes que yo, yo es lo que ando buscando, tengo que ir ahí contigo porque pues soy de, de la mujer y el
4: hombre actual. Exacto, exacto. Oye, me dices que me traes un tema que yo la verdad no sabía, que se llamaba así. No está fácil, eh, digo, decirlo es con G de gato, ¿eh? eh Ajá, ga gamificación, gamificación.
10: Gamificación. Fíjate que yo tampoco sabía qué era hasta hace unos meses, que, no, unos meses, un par de años que me habló una persona de una revista de negocios y me dice, oye Jorge, estamos entrevistando a la gente que hace gamificación en México. Y yo dije, ah, sí, con pues mucho gusto y yo te lo puedo servir. <risa> y dice, no, pues es que lo que tú haces se llama gamificación. Y ya lo empecé a buscar, lo empecé a estudiar, de hecho, el término gamification en, en inglés. De hecho, cuando recuerdo que cuando fui a renovar me dice, ¿a qué te dediques? Ah, lo escribo y tengo una empresa de gamificación. Y se me quedaba viendo la chica gamification. Ah, Ah, le dije nomás en inglés, ¿no? Mira, también en español es totalmente válido. La gamificación, Janet, es el arte de usar los juegos y los elementos de los juegos para procesos serios. Y que según la Universidad de Barcelona es una tendencia que cada vez los trabajos se parezcan más a un videojuego, que la manera en la que involucramos y comprometemos a las nuevas generaciones es así. Los sermones han agotado su vigencia, uh -huh. este, son un antibiótico que no sirve, que ya te crearon anticuerpos, pero, por ejemplo, para darte una idea de qué es gamification o gamificación, me tocó eh, implantar en una empresa que desarrolla software niveles y puntos. Entonces, según la cantidad de no errores que cometía el programador de software, iba aumentando niveles y se convirtió en un programador aprendiz de Jedi, Jedi o Maestro Jedi. Los chavos están más motivados por el rango y los niveles que fueran subiendo que por las prestaciones o el dinero que tuvieran. Es decir, uno se motiva y se compromete cuando está inmerso en un juego y un juego tiene reglas, tiene puntos, claro. tiene niveles. Y en particular yo eso hago, antes yo daba cursos o talleres, ahora en realidad siempre que alguien entra a un taller mío, le digo, estás entrando a un videojuego. Y en ese videojuego puede? puedes ganar, puedes perder puntos o puedes perder tus tres
4: vidas, ¿no? Oye, también se le conoce como ludificación.
10: Pues, ajá, exactamente, le puedes decir gamificación. Así, o ludificación? En,
4: en, 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 este, en español tendría que ser ludificación, o sea, lo lúdico, el juego. Y como jugando, Correct. jugando... Sí. Siempre dicen, jugando, jugando, es más fácil que aprendas. Eh, en las escuelas debería haber más oportunidad de que los niños aprendan jugando, que aprendan de una manera lineal en donde se duermen, donde les cuesta trabajo entender las cosas.
9: Porque
10: luego te preguntarás entonces por qué es más atractivo para el chiquillo estar jugando que ir a la escuela. Por supuesto. En cambio, en lugar de, de, de pelearte con eso, lo que tenemos que crear es no no ponerle pantallas electrónicas. Los chicos eso está bien, pero eso no te cambia el sistema. Te cambia el sistema cuando el niño le parece atractivo y que compite. Solo ahí, ahí hay ahí un detalle muy importante, los niveles. O sea, el nivel más bajo de verificación o de gamificación es nada más jugar por jugar, lo cual es riquísimo y es hermoso. Pero el segundo nivel es cuando el juego ya tiene reglas, puntos, se puede ganar, se puede perder, se pueden correr, puedes entrar. Porque es donde la persona se compromete. Me explico el, sí. el, el compromiso que llega cuando está en juego que ganes o que pierdas y eso es transversal transversal significa que es válido para cualquier generación en la historia de la
4: humanidad. Eso es.
10: Por eso es tan poderoso.
4: Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Eh, digo, no es nuevo. Digo, yo creo que los, los grandes maestros siempre han dicho que jugando es como puede llegar el conocimiento, que jugando en ese deseo de, de estar muy claro en las reglas, porque bueno, pues si la vida misma es un juego, lo que pasa es que nos encanta que haya reglas y reglas, aunque no las obedezcamos jamás y por eso nos va como nos va, ¿no? Ah,
10: sí, claro. Bueno, lo bonito es que en los juegos normalmente para que sirvan tienen que seguir las reglas. Yo fíjate soy un diplomado, por ejemplo, con ejecutivos y yo les dije pongan las reglas y, y resulta que se pesaron todos se pusieron una meta de bajar de peso independiente claro. de que ellos como ejecutivos tienen que aprender ciertas cosas de innovación, creatividad, etcétera Y dije, ponemos las reglas, el que no vaya cumpliendo las metas en un 50 o 60%, lo despedimos del curso y lo sabes. Entonces, se vuelve apasionante porque tú dices, oye, yo quiero llegar a mi peso ideal porque si no, pierdo y porque además, yo estoy en un equipo de 35, pero participo en una mesa de 5, Janet, si yo no bajo de peso, hago perder a mi mesa. claro Y eso es ese juego es el que empieza a crear el compromiso. ¿Tú ves? Eso siempre ha existido. Es transversal, es arquetípico, es, es universal. Lo que ahorita hay una tendencia muy interesante es a formar gente para que sistematice el uso de estos elementos para experiencias de aprendizaje. Pues, uh -huh. que, serían la, que serían las de la escuela, pero serían las que tú quieras. Mira, a mi hija le encantan los museos. Uh -huh. ¿Cómo le hice para eso? Muy sencillo. La, desde la primera vez que la llevé a los tres años a un museo, lo primero que te pedía es que Ganando puntos que aprendía cosas, le creé una historia alrededor. Entonces, eh, eh, ir al museo era una fiesta y no como cuando vas al museo, el niño calladito, y póngase a ver esta obra y ni lo entiende. Eso
3: Anday. no es
10: interesante. Para mí era, si hay 500 obras en ese museo, yo le dije: Nuestra misión es encontrar estas 5 obras que yo ya estudié previamente que vale la pena verlas y vamos a ver quién las encuentra y ta, ta, ta. Entonces, ese juego hace que se cree una impronta positiva de es cuando se cruza la emoción con el conocimiento y te enamoras de lo que estás viendo que eh, eh, lo mismo eh, o lo contrario pasa cuando llevas a un niño y lo quieres acercar a la cultura desde, desde el esnovismo, me explico es que es bueno que veas cultura, no, no, no es que hay que jugar y cuando juegas y metes todos estos elementos y lo sabes hacer bien, olvídate, le das la vuelta y no es cierto que las nuevas generaciones no se comprometan, lo que sí es que sin estos elementos difícilmente se concentran y se comprometen y eso es lo que hay que buscar, como dices no es nuevo, quizá lo nuevo es a usar estos elementos y
1: sistematizarlos.
4: Eso, que se comprometan. Fíjate, creemos que esta es una generación de poco compromiso. Creemos que el compromiso es lo primero que sacan de su vida. Entonces, en este tipo de Propuestas como la gamificación o ludificación es precisamente el compromiso e, y, y por ahí arrancas, ¿no? ¿Qué, qué cambio tan interesante pero atractivo al mismo tiempo y dijiste otra cosa muy importante, para los dispersos, los que andan en todo y están en nada, eh, creo que esto los centra absolutamente,
10: por supuesto, y fíjate que eh, en eso, de que efectivamente lo que decimos del compromiso, Janet, pero tú piensas en un grupo de seis chavos de 17 años en un torneo de videojuegos. ¿Y cuánto aquí hay compromiso?
4: A fuerza. La pregunta
10: es, ¿cómo logramos que esté ese compromiso en otras cosas, O sea, por ejemplo, claro. en alimentarse sanamente, en disfrutar la cultura, claro. en un montón de cosas, son elementos que funcionan bien y son tan antiguos como las olimpiadas. Pues Oye, a ver, en lugar de agarrarnos aquí de la greña, vamos creando unos juegos que tengan puntos y ahí vemos quién es mejor. La parte menos horrible de la Guerra Fría era que los soviéticos y los gringos andaban ahí viendo quién ganaba más medallas en la olimpiada. Era sí, una, es una guerra ludificada.
4: Sí, es cierto. Oye, ¿y cómo podemos tener más información? Porque ya dijiste que el sermón ya ya, ya, ya está fuera, o sea, ese ese no sirve, ya de plano está aniquilado, sepultado, adiós, bye. Ahora, como padre de familia en la empresa, pues claro que quiero saber más, nos dejaste picadísimos. ¿En dónde puedo encontrar más de esto a, que tú a, propones? Además de mi
10: página que tú siempre comentas, te pueden a gameofinnovation.com eh, que es mi página, de, yo yo esto lo empecé a hacer hace 10 años ya, y hoy en día, pues digamos que un 40-50% de lo que hago tiene que ver con la creación de juegos en las empresas, Qué este, además de escribir y lo que hago, ¿no? Entonces ahí van a encontrar información y si me escriben, por supuesto les comparto bibliografía y, y lo que necesitan. Es algo en lo que hay que, realmente parece muy sencillo, pero tiene ciencia, ¿me entiendes? Y hay que entenderlo. ¿Cómo hago un juego? que motive a mi hijo, no que me motive a mí ¿no? que Exacto. realmente él diga, venga este yo sí. le entro y, y tienes que encontrar entonces qué recompensas, qué premios, qué castigos qué cosas son las que hacen si una persona se mueva o no y, y, y además tienes que hacer que toda la temporada esté motivado, si no sea, pasa como en la liga española que cuando el Barcelona y el Madrid ya se habían descolgado y quedaban daban 20 jornadas, pues los demás equipos se aburrían, ¿no?
4: Claro, tienes, tienes
10: mucha razón .com, Y con mucho gusto Ahí pueden encontrar también mi correo y todo, si quieren escribir en redes sociales. Con mucho gusto les comparto esto porque es algo eh, valiosísimo. A mí me cambió la vida. Yo lo sé. Hace unos ocho años, sí. eh, en una compañía, fui sí, querían que hiciera un manual de procesos. que Porque yo era escritor y webseller. Sí. sí. hecho manuales de procesos. Empecé a investigar y les dije, ustedes ya tienen manuales, lo que pasa es que no los usan. Entonces, <risa> mi propuesta fue, ¿por qué no mejor hacemos un juego para que la gente se interese en aprender los productos? Y es un hit. Y a partir de ahí claro. eh, nació que, que me dedicara yo a esto en una gran parte del tiempo, que me divierte, porque es un trabajo y que tiene mucho que ver con la labor del escritor Janet, porque detrás de todo juego hay una historia.
4: Por supuesto. Es, o sea,
10: la historia del príncipe que va a rescatar a la princesa, de lo que tú quieras. Todo el juego tiene detrás de ti una historia y eso es lo bueno.
4: Games of Innovation y también la página jorgecuevas.com, en Twitter arroba el Jorge Cuevas de, de dedo, en el Facebook Jorge Cuevas, escritor y conferencista. Oye, y tienes una aplicación, ¿no? También que tiene que ver con el tema.
10: Sí, de hecho tenemos una que, que te va a encantar. Ya no tengo que ir cuando vaya en vivo porque está la nueva versión, se llama Marathon
3: Card.
10: Ya te, te comparto y ahora que vaya y platicamos, ¿qué crees? Ya tengo dos libros en inglés, pronto, pronto sale ya me te puedo ir a a presentarlos así. Entonces también Martin Carts
4: disponible en inglés y en español. Martin Carts, perfecto. Bien. Muchísimas gracias Jorge, siempre con respeto y enorme admiración, bravo por lo que estás haciendo, siempre adelante, Ay, siempre te adelantas, oye, qué cosa. Qué bueno Jorge. No
3: sé,
10: Janet, siempre, me, siempre me divierto, Janet, y siempre tengo amigas y amigos, amigas como tú que... Que hasta me hacen creer que esto va bien y entonces yo se las creo y funciona. <risa> <risa> Pero que siempre es un gusto, siempre te platicamos, Dianetita. Hasta a toda... pronto. Oh, te prefiero ahí cara cara porque me puedes bulear y si no me buleas no me voy y
4: no me <risa> Te amo. Gracias, Jorgito querido. Hasta la próxima. Un beso. Un fuerte abrazo, Dianet. Saludos a todo el equipo. Bye. Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1.500. Adiós.